0: Ja, wie fängt man das an? Also, ähm, wie fängt man sowas an? <lacht> ja, nicht so gut. Herzlich willkommen zu der vermutlich ähm, schwierigsten Alman-Arabiker. Also, wir haben schon eine Menge Scheiße gemacht. Ne? Also wir haben schon über, mein Gott, wir haben schon über Anschläge gesprochen und so. Und trotzdem kann ich sagen, dass das eine der schwierigsten Folgen alman arabica wird, die wir... Ähm, die wir aufnehmen. Ja, glaube ich. Auch die erste mit einem wirklich mehr als einstündigem
1: Vorbereitungsgespräch. Wir haben uns quasi schon letzte Woche über diese Episode
0: unterhalten. Wir haben uns auch, also ich will uns nicht Scripting vorwerfen, aber wir, Skri also das ist schon, also es, <lacht> es kommt, es ist kommt schon, einem Skript sehr nah, ja. Es ist schon sehr skriptlastig jetzt, denn, äh, naja, wir erklären das gleich, aber erstmal herzlich willkommen, wir hoffen, dass es euch draußen gut geht, dass ihr wohlauf seid und gesund und, ähm ja, ich weiß, ich habe noch keine Ahnung, wie man das jetzt macht, aber... Wir machen es kurz
1: und wir lassen uns das kurz und schmerzlos machen, also es ist nicht nur die schwierigste Episode, die wir bislang aufnehmen mussten, sondern es ist auch die letzte Episode Alman Arabica, die wir aufnehmen, äh, in der Form, mhm. wie, wie ihr sie kennt, ähm, das ist auch, ich will es auch gar nicht, wir wollen es nicht überdramatisieren. Das ist immer so ein Ding. Normalerweise fängst du damit an und dann kannst du da ein riesiges Drama draus machen. Aber es ist eigentlich kein riesiges Drama. Es ist einfach nur, ja, wir haben uns wir haben uns lange darüber unterhalten, wie wir ähm, auch unseren Content in Zukunft ähm, jetzt jetzt nicht nur abhängig, sondern auch vor allem unabhängig voneinander gestalten wollen. Und da haben wir festgestellt, und sind dann zu dem Schluss gekommen, dass das,
0: dass das mit dem Podcast so nicht weitergeht. Also das ist ganz einfach. Ja, der ein oder andere wird es sicherlich auch gemerkt haben, dass wir in der vergangenen, in den vergangenen Wochen nicht nur, also ich glaube, ich glaube, viele haben es gemerkt, als wir die, ähm, als wir die Episodenzahl runtergeschraubt haben auf eins, weil da schon die ersten Stimmen kamen von wegen, ja, da ist irgendwas im Busch. Und ähm, ich meine, Großstellung haben wir jetzt nicht bezogen. Und man muss auch ganz klar sagen, dass Karl und ich immer noch ähm, Freunde sind und wir auch nicht vorhaben, jetzt hier irgendwie Beef zu starten oder so. Ähm, aber es ist schon, es hat sich schon über die Zeit und das ist jetzt nicht ganz ein Jahr, hat sich schon rauskristallisiert, dass das hier nicht funktioniert. Genau, in der Form, wie, äh, wie der Podcast ähm, bislang, bislang
1: veröffentlicht worden ist. Äh, geht, es, geht es nicht weiter. Ich glaub, das, ist hm. jetzt, das ist jetzt nicht so so ein Ape-Crime-Getue, äh, hm. dass, äh, dass man sich jetzt großartig irgendwo auf Madeira geprügelt hätte und deswegen feststellt, ey, Moment mal, der eine ist ja ein Rassist. Wie kann ich mit dem irgendwas aufnehmen? Nee, so ist es nicht. Es ist einfach nur, wir haben jetzt wir haben das Ding jetzt ziemlich genau ein Jahr äh, gemacht und ähm, dann, dann soll man da dann aufhören, wenn es am schönsten ist. Das ist so die das ist denke ich das was man das man mitnehmen kann ich, ich glaube ich glaube es gibt es gibt genug Podcasts auf dem Markt die super die super cool sind die super hörenswert sind und als wir angefangen haben mit Alman Arabica haben wir das gemacht weil wir der Meinung waren dass es zu wenig gibt das war in einer Zeit wo diese neuen Podcasts immer weiter abgeschwollen sind und dann haben wir gesagt hier ist noch eine Lücke im Markt aber mittlerweile macht ja wieder jeder einen Podcast und dann ist es uncool. Und äh, Kumulation von allem, was da, was da so im Hinterkopf vorhanden ist, ähm, ist das jetzt hier die letzte Episode Alman Arabica. Die schwerste
0: und die letzte in dieser Form. Es ist halt... Also ich meine, wir haben aber trotzdem... Ich würde sagen, wir haben hier aber trotzdem schon einiges gemacht. Ich denke, wir haben so ein paar Präzedenzfälle geschaffen. Jeder wird sich an unseren Kalender erinnern. <lacht> ja, also der... Der jeden Tag 24 Tage lang eine Episode hochgeladen hat, wo wir eine schmackhafte äh, Verköstigung von Süßigkeiten gehabt haben und anderen Blödsinn. Auch und jeder hat es nicht für möglich. Und Sex -Zeug. und jeder hat es nicht für möglich gehalten. Also das war ja schon, das war ja schon äh, viele Leute haben gedacht, das geht doch gar nicht. Und wir haben trotzdem anderthalb Stunden Episoden rausgeballert und haben leckere Verköstigungen gemacht. Insgesamt wir über haben 30
1: Stunden. Podcast-Inhalt in einem Monat. Ich glaube, das ist etwas, das sich kein anderer Podcast irgendwo in, in sein Resümee schreiben kann. Wir haben in ja. einem Monat 30 Stunden
0: Podcast-Material, über 30 Stunden Podcast-Material zur Verfügung gestellt. Ja, und es ist, es ist so, dass immer noch Leute diesen, diesen Teilbereich nicht durchgehört haben. Also es gibt immer noch Leute, die da feststecken, weil sie es nicht geschafft haben, so viel zu konsumieren. Und am Ende... Ist es ist einfach eine schöne Erinnerung, besonders wenn man, wenn man aus der jetzigen Perspektive zurückblickt und sagen kann, ja, so und so sieht's aus. Aber am Ende. Ich freue mich auf die Leute, die im Dezember mhm. äh, 2020 erst diese Episode hören und sich dann denken, Scheiße, <lacht> Scheiße, was passiert? Ja, ja, das ist natürlich, das ist natürlich ärgerlich. Ja, alles, alles findet ein Ende. Ich finde schon, das ist übrigens heute, das ist heute übrigens die, die Episodenfolge und viele Leute, Viele Leute werden denken, dass es um Mixer geht. Wir werden da auch noch mal drüber sprechen gleich. Alles findet ein Ende. Aber in Wirklichkeit ist es dieser, dieser Podcast, ja. Also, diese reine Audioform. Das ist halt alles irgendwie entzaubert, möchte ich fast sagen. Ich würde auch sagen, das ist, also, man, man muss ja auch den Podcast als, ähm,
1: wir haben ja auch einen gewissen Qualitätsanspruch, weißt du? Also, mmh, wir beide haben einen mmh. Qualitätsanspruch. Und wir haben gemerkt, dass dieser, äh, dass, dass so ein Audio-only Podcast zwar cool ist, aber ja. wir sind, wir sind Streamer. Wir sind, wir sind, wir sind sehr stark, was unsere Körpersprache angeht. Und, und
0: viel ich bin auch sehr stark, was mein Körper <lacht> angeht.
1: <lacht> und sehr viel von dem, was wir, was wir so tun und was wir so machen und wie wir es sagen, kommt in dieser Audioform nicht rüber. Und das ist, das nee. erfüllt den Qualitätsanspruch nicht. Das ist cool, also das war jetzt cool ein Jahr lang, hm.
0: aber. Ähm, man muss dann auch realistisch mit sich selber sein, denke ich. Ja, ich denke auch, dass, dass dafür wurden wir übrigens auch kritisiert, dass wir es nicht geschafft haben Innovationen in unseren oder neue Dinge zu machen für unseren mit in diesem Cast. So, es war irgendwie, es gab keine neuen Funktionen, es war alles irgendwie einmal gemacht und dann nie wieder angefasst. Und das kann ich verstehen. Und ähm, nicht nur deshalb haben wir uns entschieden diesen Podcast ab nächste Woche auch in Videoform zur Verfügung zu stellen. Und nicht nur in Audioform. Alman Arabica, geht auf Videoplattform. We going to fucking YouTube. Ähm <lacht> oh, Leute, sieben, Minu sieben Minuten muss ich aber, wir haben genau sieben Minuten durchgehalten. Wir, ja. haben, wir haben
1: gesagt, so fünf, sechs Minuten ziehen wir das durch. <lacht> aber wir haben jetzt sieben Minuten gemacht. Wir gehen ab nächster Woche ähm, auch in Videoform. Also es wird, sich heißt, nicht, es wird sich nichts ändern. Ja. Es ist äh, ihr, ihr kriegt den Podcast immer noch Audio-only. Aber das Programm, mit dem wir den Podcast aufnehmen, bietet jetzt auch die Funktion der Videoaufnahme. Und äh, deswegen werden wir ab nächster Woche auf dem YouTube-Kanal von Stay, also youtube.com stay, werden wir äh, den Podcast auch in Videoform zur Verfügung stellen. Das wird quasi Joe Rogan Podcast. Ähm, Ethan Klein, ähm, H3H3, das wird äh, das, was man so im US-Amerikanischen
0: als Podcast versteht. Genau. Das heißt, wir werden ähm, ganz einfach eine Videoversion haben. <lacht> und ja, hier gibt es nicht mehr nur Audio. Holy shit, das war jetzt, ich glaube. Ich will nicht wissen, wie viele Leute gerade mit ihrem Auto rechts rangefahren sind und geweint haben. Ja, oder einfach. Also nur, es gibt einfach bestimmt nur, die ihren
1: iPod weggeschmissen haben und gesagt haben, okay, dann brauche ich den jetzt auch nicht mehr.
0: <lacht> ja. uh, ich mich ich freue mich drauf. Also wir haben es gerade besprochen, nächste Woche, das ist also Anfang Juli, 1. Juli ist es, glaube ich, die nächste Folge, ist dann äh, in Videoform auf meinem YouTube-Kanal zu finden und da könnt ihr dann nochmal vorbeischauen und den die Themen verfolgen voll monetarisiert natürlich <lacht> auf äh, YouTube ihr müsst ihr das hat folgende das hat das hat mehrere
1: Gründe die eine viele davon sind gerade spontan entstanden äh, und zwar müsst ihr euch vorstellen dass der halt jeden Monat hier eine eine ne saftige dreistellige Summe reinknallt ich habe während der während der Dezember Episoden habe ich immer was dabei geschmissen, aber ansonsten reden wir nicht darüber, weil es halt ist halt für uns Klimpergeld. <lacht> oh, <uff. lacht> direkt oh unbeliebt Gott. machen beim, Oh mein auch, Gott. Direkt unbeliebt machen beim beim äh, bei der Arbeit. Nee, ähm, wir wir haben wir haben Partnerschaftsanfragen von von äh, von Firmen, die beim Podcast aktiv sein wollen, aber das ist alles. Das ist alles nichts Halbes und nichts Ganzes. Und äh, irgendwie, irgendwie ist eine Monetarisierung geil, zumindest um die, um die Ausgaben reinzuholen. Und wir haben jetzt ein Jahr quasi, ähm, das, das Ganze nicht nur für lau gemacht, sondern sondern auch noch drauf bezahlt. Und das wird
0: jetzt ein Ende haben, denn äh, die Videoform wird voll monetarisiert auf YouTube hochgeladen. Ja. <lacht> und auf meinem Ko auf meinem YouTube-Kanal freut sich jedes Video, äh, was hochgeladen wird, über einen schmackhaften CPM von fünf oder sechs. Das heißt, ähm, das äh, da geht schon, da geht schon was. Also, nächste Woche merkt es euch. Ihr könnt jetzt schon mal auf dem YouTube-Kanal ein Abo da lassen, wenn ihr das nicht schon habt und freut euch auf Alman Arabica hallo, hallo? in Videoform auf meinem YouTube-Kanal mit Karl in Video und mir in Video und Karl hat gerade ein Leck. Gehabt. Nee, du hattest einen Leck. Ich hatte keinen Leck. Ich hatte aber auch keinen Leck. Du hattest einen Leck. Dann da also vielleicht hat mir Oh mein Gott, da. wir haben gerade hab... wieder übereinander gesprochen. Scheiße. Nee, ich habe ich habe extra nicht geredet. Ich habe nur zweimal hallo gesagt. Oh Gott. <lacht> also nächste nächste Woche Videoform, dann wird man diese Legs auch äh, in Videoform haben. Super, super. Ähm, aber das ist gar nicht, Gott, der, der Titel der Folge bleibt übrigens heute, alles hat ein Ende. Denn Karl, hast du, mitbe hast du mitbekommen, dass eine Konkurrenzplattform neben Twitch die Pforten geschlossen hat? Mixer hat zugemacht, Karl. Ich habe es
1: mitbekommen und äh, ich meine, wir haben, wir haben das Thema Mixer schon sehr häufig in der Vergangenheit besprochen und jedes Mal habe ich gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch Ich kann mir nicht vorstellen, dass die weitermachen, wenn die Verträge abgelaufen sind. Meine, meine Prediction war ja, Ninja und Shroud haben, haben Verträge, die so, keine Ahnung, bei Ninja glaube ich zwei oder drei Jahre und danach machen die halt den Laden dicht. Ja. Ist jetzt aber schon schneller passiert. Also der Laden ist jetzt schon dicht. Wie ist das ab 22. Juli sind äh, sind sind die Leute wieder free, ne?
0: Hm. Nee, also ich versuch mal, ich bin ja vollumfänglich informiert. Ich konnte gestern tatsächlich, ich musste meinen Laptop und mein Handy weglegen, weil ich so überreizt war. Ich konnte gar nicht, ich, ich konnte keinen klaren Gedanken mehr fassen, denn gestern ist so viel passiert, nicht nur diese Sexual Harassment Anschuldigung, oh. sondern hat Mixer zugemacht, es war so viel. Hey, können wir das können wir kann ich können wir das kurz abhaken?
1: Lass oh, uns das Thema kurz ab, ganz kurz nur. Ich möchte, okay. ich, ich, spreche, ich spreche jetzt in meinem Namen und äh, du kannst dann entscheiden, ob du dich am Ende anschließt, ja? Wenn, wenn ihr, ob männlich, weiblich oder, oder was auch immer, Opfer von sexueller Vergewaltigung oder sexueller Belästigung oder anderen Straftaten werdet, bringt das zur Anzeige. Ihr müsst irgendwie, die. ich wünsche wirklich allen Opfern, dass sie die Kraft in sich finden, das Ganze zur Anzeige bringen zu können. Ähm, ich habe ich hab tierisches Mitgefühl mit den Leuten, die, die zum Opfer dieser, ähm, dieser Straftaten geworden sind. Ich kann mir nicht vorstellen, in meinem kleinen, ekelhaft privilegierten Leben, wie das sein muss wenn man, wenn einem so die Kontrolle entrissen wird über sein eigenes Leben, über seinen eigenen Körper, das ist ekelhaft, das gehört sich nicht. Die Leute, die, die das ausnutzen, die ihre, die ihre Übermacht, Stellung, Reichweite, körperliche Überlegenheit, was auch immer ausnutzen, um eine andere Person sexuell übergrifflich anzugreifen, das sind Schmutzmenschen, die sollten sich löschen gehen und zwar alle, mehr als nur mein absolutes ich spucke auf euch, ihr seid ekelhaft und ich wünsche den Opfern alles Gute. Im gleichen Atemzug möchte ich aber sagen, dass das Öffentliche, dass das Öffentliche zur Schau stellen ähm, keine Veränderung bringen wird. Ähm, in der Vergangenheit hat sich, hat sich herauskristallisiert, dass das Öffentliche aussprechen, dieses mit dem Finger auf jemanden zeigen, auch wenn es ein absolutes Drecksschwein ist, dass das nicht die Tragweite hat, die eine Anzeige hat. Deswegen bringt das zur Anzeige und und bewerft euch nicht auf Twitter mit Schmutz. Ich bin ich bin großer Gegner von diesem von diesen öffentlichen Schlammschlachten. Ich bin großer Freund von von Strafverfolgung. Ich bin überall Mann. Also wirklich mein höchstes Mitgefühl und mein mein höchstes Mitleid auch an die Opfer dieser dieser ekelhaften Übergrifflichkeiten. Ähm, aber dieses Öffentliche zur Schaustellen äh, erweckt nur das Schlimmste im Menschen auf beiden
0: Seiten. Ich schließe mich dem an und möchte als Beispiel sogar sagen, dass diese Öffentlichen oder als Beleg vielleicht sogar oder als Ansichtspunkt zeigen, dass die aktuelle Debatte, die darum geführt wird, also es gibt so eine Streamer-Debatte, wo eine Menge Streamer beschuldigt werden, wie gesagt, jetzt nicht ins Detail gehen, ähm, vielleicht schaffen wir das heute noch, aber jetzt erstmal nicht die aktuelle Debatte beweist, dass das kein, keine Lösung ist. Denn gestern sind sehr viele Anschuldigungen oder im Laufe des gestrigen Tages sind sehr viele Anschuldigungen ähm, aufgetaucht. Die waren fast ausschließlich auf Twitter. Und das Problem mit dieser Sache ist, dass das nur so lange behandelt wird, wie es der New Shit ist. Und als Mixer getweetet hat, dass die Türen geschlossen werden, war alles vergessen. Alles. Es gibt also keine Gerechtigkeit, keine Aufmerksamkeit mehr, sondern dann ist auf einmal etwas anderes das New Shit. Und der andere ist das Drama. Denn sowas wird vergessen. Gibt dem Ganzen eine Woche und da denkt keiner mehr dran. Und so funktioniert die Judikative nicht. So funktioniert Justiz nicht. So funktioniert eine Anzeige nicht. Deswegen kann es so auch keine Gerechtigkeit geben. Ja, ich bin,
1: ich bin Fan von klaren Worten. Weißt du, wir haben in diesem Podcast und auch in unserer in unserem normalen öffentlichen Auftritt sind wir Fans von klar beide Fans von klaren Worten und ich muss an dieser Stelle etwas sagen ähm, was 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 bitte nicht missverstanden werden soll dieses öffentliche dieses öffentliche Ausboxen und Finger zeigen hat niemals irgendwie einen positiven Aspekt denn was ich habe gestern lesen müssen und was viele auch haben lesen müssen ist einfach unter aller Sau wenn du, wenn du als Opfer einer Vergewaltigung den Mut aufbringst und die, und, und diese, diese, diese ekelhafte Zeit erneut durchlebst und das niederschreibst und dich damit nochmal gezwungenermaßen beschäftigst und du dann als Antwort, Response darauf sowas bekommst wie, ja, aber da musst du ja erstmal Beweise bringen. Und ja, also im Zweifel für den Angeklagten. Und ich kann mir das nicht vorstellen. So, da, damit, damit hilfst du dir nicht. Du, du hilfst damit niemandem. So, ich bin, ich bin, ich bin Deutscher. Ich bin, ich bin Allmann, Alter. Im Zweifel für den Angeklagten ist etwas, das man, das man kennt. In dubio pro reo. Das, 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 wenn du, wenn du das, wenn du einfach eine Geschichte niederschreibst, so wahr und so schrecklich sie auch sein mag, wirst du immer irgendwelche Idioten haben, die nicht diese diese Zurückhaltung in sich haben, um zu sagen, okay, ich äußere mich dazu überhaupt nicht, sondern du hast dann diese Idioten, die entweder wie ein riesiges Rudel an 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 Hexenjägern versuchen, die beschuldigte Person öffentlich durch den Schmutz zu ziehen, was nichts bringt. So, die kriegen damit nicht ihre gerechte Strafe. Niemals. So, das, das hat die Vergangenheit bewiesen, ob in Amerika oder Deutschland oder in welchem Land auch immer. Diese ekelhaften sexuellen Belästiger und Vergewaltiger, die bekommen dadurch keine Konsequenzen. Die haben zwei, drei Tage Shitstorm auf, auf, äh, auf Social Media und dann ist das Thema vergessen. Im, Fall, im, im, im gestrigen Fall sogar noch viel schneller, weil Mixer ja. zugemacht hat. So Das interessiert dann niemanden mehr und dann sitzt du da als Opfer. Einer, einer Vergewaltigung und du verstehst dein Leben nicht mehr, weil weil das plötzlich nicht mehr Thema ist. Oder du im schlimmsten Fall sogar nur von den ganzen Fanboys der der beschuldigten Person zu Unrecht oder zu Recht, das spielt an der Stelle gar keine Rolle, äh, selber selber mit Schmutz beworfen wirst. Das ist eine Schlammschlacht. Und das hilft niemanden. Weder der Täter kriegt dafür seine gerechte Strafe noch das Opfer in irgendeiner Form Retribution. Das funktioniert so nicht. So, ich bin... Ich ich verstehe, ich, ich kann das nachvollziehen, dass man sich Gerechtigkeit wünscht und dass man diesen diesen Rache Gedanken auch in sich trägt. Aber ich bin leider gestern mit so vielen wirren Dingen konfrontiert konfrontiert worden. Unter anderem etwas, das ich gelesen habe in einer Unterhaltung, die du geführt hast mit jemandem, der wahrscheinlich mit einem mit einem positiven Hintergrund Gedanken äh, formuliert hat, das Beschuldigte. Instant von Social Media Plattformen gebannt ja. werden sollten, Irre. bis denn da eine Rechtsklärung vollstatten äh, vollzogen worden ist. Und da habe ich mir nur gedacht so, Bruder, damit gibst du, damit gibst du eine Waffe. Du überreichst der Gesellschaft eine Waffe, die du nicht kontrollieren kannst, weil bis so ein Rechtsstreit geklärt ist, dauert das.
0: Zumal, zumal ähm, gibst du sofort. Also du weißt ja, wie das Internet funktioniert und äh, als reaktion der sofortigen wir äh, nehmen den erstmal runter das ist wie ein das ist so als würdest du dem internet sagen seht ihr der ist schuld so also oh, come on come on das muss dass man das also der war lost aber der war wirklich lost also den habe ich auch eine, das ist eine meinung die die hat die hat häufig die runde gemacht das ist aber mega lost also das ist auch das ist auch etwas was man grundsätzlich wo man sagen muss come on jeder, der das, jeder, der der hinter diesem Punkt steht, hat eine Perspektive nicht betrachtet, nämlich die Perspektive, in der selber diese Formulierung getroffen hat. Nämlich, dass das Internet scheißegal ist, ob du recht hast oder nicht hast. Sondern das Internet interessiert sich nur, wie viele Leute dahinter stehen. Und dann reißt du dich mit ein, dann ist das gut. Da geht es nicht um Recht oder Unrecht. Da geht es einfach nur darum, okay, guck mal, die haben den weggenommen. Der muss wohl schuldig sein. so der über, Das ist so... De das. Ich, ich habe diese Antwort auch gelesen und äh, ich bin froh, dass du das sagst, weil das fand ich so dämlich. Das war so dämlich. Und dann hat er irgendwas geschrieben mit, ja, aber Familienfreundlichkeit. Ich dachte, Bruder, bist du lost? Wie verloren, was für eine verlorene Seele bist du? Ja, also, gerade die Familie,
1: stellt euch mal, also ich, und, oh. und wie gesagt, ne dieses dieses Opfer das 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 funktioniert nicht. Wenn eine Person davon berichtet, dass sie vergewaltigt worden ist, dann ist das nicht deine Aufgabe und auch nicht meine Aufgabe, diese Geschichte auf Wahrheit zu prüfen. Und es ist auch verdammt nochmal nicht unsere, Aus äh, unsere Aufgabe, in irgendeiner Form gewisse Aspekte dieser Geschichte in Frage zu stellen. So das Einzige, was man machen kann, ist, ist wirklich allgemein zu sagen, dass. Opfer sexueller Übergriffe mein tiefstes Mitgefühl haben und es geht niemals und sollte niemals um eine Einzelfallbewertung geben, weil dafür gibt es Profis, die das machen und die sind in der, in der Judikative. Da gibt es da gibt's Menschen, die sich genau mit solchen Straftaten hauptberuflich beschäftigen und die das abarbeiten sollten. Das ist nicht unsere Aufgabe, aber das ist das scheiß Internet. Und das scheiß Internet macht es zu der Aufgabe von sich selbst. Und dann hast du diese Hexenjagden und dann hast du die Leute, die mit dem Finger auf die auf die Opfer äh, zeigen. Und das ist widerlich und das gehört sich nicht und deswegen sollte man das nicht öffentlich machen. Also man kann das öffentlich machen, wenn da, wenn da eine Rechtsprechung äh, vollzogen worden ist. Wenn du vergewaltigt worden bist und du bringst das zur Anzeige. Und die Person ist ist überführt. Und du möchtest das öffentlich machen, weil das ein Wichser ist, der auf Twitch streamt oder auf YouTube-Videos hochlädt oder sonst irgendwas. Dann, by all means, go for it. Weißt du, go for it. Stell den an den Pranger und sorg dafür, dass der, dass der nie wieder ähm, für irgendeine Firma Werbung machen kann oder oder mit mit äh, mit, mit seinem mit, mit seinem Gesicht Videospiele spielen kann. So mach es, Alter. Wenn du wenn du so ein Schmutzmensch bist, dann hast du dein Recht im Internet für gute Laune zu sorgen verwirkt. Das ist einfach so. Aber bitte mach das nicht mit einfachen Beschuldigungen. So diese einfachen Beschuldigungen, die sind, die sind, die sind in erster Instanz erstmal nicht als wahr oder unwahr von irgendjemandem zu bewerten, sondern, wenn überhaupt, nur dann zur Anzeige zu bringen. Fertig. Und das verstehe ich nicht. Das ist das Einzige, was ich wirklich bei dieser kompletten Kontroverse nicht verstehe, dass ein Großteil, ein überwiegender Großteil, das Ganze nicht zur Anzeige gebracht hat, aber dann trotzdem in der Lage ist, das Ganze
0: öffentlich zu verarbeiten. Ich Puh, oh, heikles, heißes Eisen. Ich möchte kurz sagen, meine Stimme, ich bin Stay. Das hat gerade Dent gesagt. <lacht> ähm, ich weiß, ich, äh, ich, ich habe auch große Fragezeichen dazu. Das Problem ist, wenn man dazu große Fragezeichen hat, ist, dass viele Leute dann sagen, ja, aber du kennst dich ja nicht aus. Also du kannst es nicht bewerten. Und dem würde ich sogar zustimmen. Ähm, wenn es nicht so eine wenn, wenn also dem würde ich so zustimmen dem würde ich zustimmen punkt das problem ist nur wer bewertet es denn dann also wer, wer, wer wo befinden wir uns an einem wo, wo befinden wir uns dann wenn es darum geht diese situation vielleicht mal anzusprechen also kann dann niemand was dazu sagen oder müssen dann kann Sagt dann nie, also kann dann, kann dann einfach niemand dazu eine Bewertung treffen oder sollten Leute dann einfach grundsätzlich ruhig sein und die einfach machen lassen? Ist das, also, ich verstehe auch nicht, ich verstehe auch nicht, dass das nicht passiert. Weißt du, dass die Leute nicht zumindest zu einem Arzt gehen, zu einem Arzt, der das attestiert, dass das Wunden und Verletzungen und dass das aufgeschrieben ist. Bevor, also reden wir nicht mal von Polizei, ne, you know? Reden wir mal nicht vom Polizei. Gehen wir mal davon aus, du 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 ich, ich verstehe das vollkommen. Das ist ein Ekel, also es ist nicht vorstellbar, Alter. Ekel, wir es können, können es nicht uns das nicht vorstellen, Alter. Und und stell dir mal nee, nicht stell dir was vor, gar nicht stell dir vor, sondern der Schritt zum Arzt sollte möglich sein, bevor so zeitnah wie möglich, um Sachen zu attestieren, wenn es da körperliche Übergriffe gab. Der Schritt zur Polizei kann ja dann später erfolgen, weil das ja dokumentiert ist. Und es tut mir leid, dass das so, dass das so so klinisch von mir ausgedrückt wird, weil es mir fehlt die mir fehlt eine Möglichkeit, das anders zu machen gerade. Mhm. der Schritt zur Polizei ist ja dann ist ja dann über einen späteren Verlauf mit diesen Belegen oder mit diesen Attesten möglich. Ähm, aber das anders wird's wahrscheinlich nicht funktionieren und alles andere, so ein, so ein Pimmelbild, was du bekommen hast, das kann halt zur Polizei. Pimmelbild, das kann halt direkt. gefragt Pimmelbild ist halt Ist direkt, ist eine Belästigung, Strafrat. Rein Polizei. Also was ist denn mit dem Kleinen hier? Ich will im Hintergrund bellen. Ja, der 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 meckert, weil Lea hat ihm äh, gerade was weggenommen. Ja, zu Recht auch. Man muss auch mal, mir hat man damals auch mal was zurechtgenommen, das hat meinen Charakter geformt. Das sage ich, sag ich ihm jetzt auch. Der hat gerade ordentlich Schmisse gekriegt und jetzt ist er wieder... <lacht> <lacht> ja.
1: Nee, der, 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 wenn die beide Leckerlis kriegen, dann ist Lea natürlich deutlich schneller. Und äh, weil sie der Boss ist, ähm, entscheidet sie sich oftmals dazu, dann einfach auch die Überreste äh, der anderen Portion zu, zu übernehmen. Und äh, da muss man dann intervenieren. Das ist jetzt geschehen. Äh, es wurde zurück an den, an den ursprünglichen Besitzer gegeben und es wurde keine Strafanzeige gestellt.
0: Alles andere, um, um bei dem Thema mal zu bleiben, wie ungefragte Penis Also ich kann beispielsweise nicht verstehen, wie es, also in einem Zeitalter, wo alle Anzeigen online gemacht werden können. Also die können einfach, du kannst einfach dich einloggen, abhängig vom Bundesland und kannst einfach eine Anzeige online machen. Du musst nicht mal von deinem Sessel aufstehen. Ja. Ähm, in einer Zeit in der das möglich ist verstehe ich das argument ja aber ich habe nicht die zeit jeden tag zur polizei zu gehen wenn du doch die zeit hast einen tweet zu machen hast du auch die zeit ein formular auszufüllen kurz und das zur anzeige zu bringen weil nur das dafür sorgen wird dass die masse an die masse an anzeigen den vielleicht auch der der polizei mal zeigt was das eigentlich für ein problem ist denn wie kannst du auf der einen seite argumentieren dass dir die polizei nicht dass die, die polizei in in solchen situationen nicht helfen kann und dass sie dich abtun und auf der anderen Seite sagst du halt ständig, dass du deine Anzeigen, dass du nichts zur Anzeige bringst und niemand was zur Anzeige bringt, weil lol, es bringt ja nichts. Es ist so, Bruder, hab es ich, gibt ich, sicherlich Dörfer oder Teilbereiche von Städten oder Bundesländer, wo irgendein 40-Jähriger, 45-Jähriger, 50-Jähriger hinter einer Theke sitzt, der nicht weiß, was das Internet ist und der noch ein ISDN-Modem hat. Aber die Dinge ändern sich, Alter. Ja, das ist, ich, ich, ich habe ich hab wirklich
1: ich habe ähm, mehrere Personen ähm, ähm, im Internet schon auf Social Media erleben äh, dürfen müssen, wie auch immer man das formulieren möchte, die konsequent jedes Pimmelbild auf, äh, auf Twitter teilen. So nach dem Motto, ey, hier ist schon wieder ein Pimmelbild, guckt euch mal an, was ich was ich durchleben muss. Und das hatten mal, wir ja schon bei der Männersache-Kontroverse. Ich bin das auch vor schau mal. Ja, 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 bei der ja. Männersache-Kontroverse, da hatten wir das ja schon, das Video von Joko und Klaas auf Pro Pro7, da haben wir das schon, äh, glaube ich, ausführlich behandelt. Das funktioniert nicht, das ist ekelhaft und das sollte zur Anzeige gebracht werden. Und genau da ist der Punkt. Wenn du in der Lage bist, das Ganze öffentlich auf Twitter zu teilen, dann bist du in der Lage, online eine Anzeige zu erstatten. Auf online-strafanzeige.de kannst du in einem Mausklick, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, in 16 von 16 Bundesländern eine Strafanzeige erstellen.
0: Und das geht super schnell und
1: super unkompliziert. Wirklich? Genau. Du
0: kriegst dann auch eine Antwort. Also du kriegst eine Antwort per E-Mail. Wo dann Rückfragen gemacht werden, so, hey, wir haben Ihre Strafanzeige bekommen, wir haben Rückfragen, Daten dazu. Du musst das Haus nicht verlassen. Nochmal. Für den Initiationsprozess musst du dieses ha musst du dein Haus nicht verlassen. Das heißt, die Argumentation ist invalide bis zum, geht nicht mehr. Und ich verstehe, ich, ich verstehe das einfach nicht, wieso das noch immer gesagt wird und wieso das noch immer argumentiert wird. Ich hatte letztens, ich, ich glaube, das war auch im Zuge dieser Männerwelten-Sache, weil mir das bei der, ähm, Kati aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob die kennst das ist ja, die ja, die,
1: ähm, die Ex-Freundin
0: von Felix von von äh, genau, die Kati Uperlieb. auf jeden Fall, Grüße gehen raus äh, äh, sehr nett, und aber die aus unerklärlichen Gründen trifft die auch diese Entscheidung, jedes Mal wenn die irgendwas bekommt auf Twitter oder ihr, ihr wird irgendwas zugeschickt und ich habe ihr das auch schon gesagt, bitte äh, wie wär's, wenn du das zur Anzeige bringst, nee, dafür habe ich nicht die Zeit ich sag, aber du machst diesen Tweet, was soll das so, ja, und das, einfach, das kann ja,
1: das mag ja sein, weißt du, bei so Online-Pimmelbildern oder so, wenn du dich da einfach nur drüber lustig machen möchtest, dann ist das etwas, also ist das für mich zwar fragwürdig aus einer persönlichen Perspektive, so es ist es halt fragwürdig, warum man da nicht möchte, dass das zur Strafanzeige gebracht wird, aber wenn du... Vom Charakter her, von deinem Selbstbewusstsein äh, in der Lage bist, damit humoristisch umzugehen und dann und dann eben auf eine Strafanzeige verzichten möchtest, dann ist das auch okay. Dann macht dann macht das halt so. Aber dieser dieser öffentliche Aufschrei so nach dem Motto ihr ekelhaften Männer, guckt euch das mal an, was ihr macht. So wenn du die Zeit hast, das auf Twitter zu teilen, dann hast du auch die Zeit, eine Online-Anzeige zu erstatten. Und das ist immer der bessere Weg. Wie gesagt, ich bin auf der Seite der Leute und zwar uneingeschränkt die diese Pimmelbilder zugeschickt bekommen und die sich dadurch belästigt fühlen. In meinen Augen ist das genauso wie in den Augen von von der blinden Fotze mit der Waage, ist das eine Straftat. Und für diese Straftat musst du zur Rechenschaft gezogen werden, als Straftäter. Da bin ich riesiger Fan von. Uneingeschränkt. Und das gilt für alle Straftaten, die begangen werden. Ich bin mir gerade... Was das Thema Vergewaltigung angeht, das ist ein super heftiges Thema und darüber auf der psychologischen Seite zu diskutieren, ist etwas, das wir nicht machen können, weil uns da die Expertise fehlt. Es gibt mehrere Gründe, warum man zur Verarbeitung niemals in der Lage ist, erst sehr viel später in der Lage ist. Diese, dieser Verdrängungsfaktor spielt da eine riesige Rolle. Das ist ein sehr komplexes Thema, wo ich niemals irgendwelche Urteile fällen würde oder irgendwelche Du kannst da nichts machen, außer dein Mitgefühl ausdrücken. Aber ich habe ich habe persönlich für die Leute, die in der Lage sind, damit an die Öffentlichkeit zu gehen, nur den den wirklich innigen Ratschlag bringt das bitte zur Anzeige. So bitte, 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 bitte bringt das zur Anzeige. Weil nur so können die Leute
0: ihre gerechte Strafe kriegen. Das verläuft einfach im Nichts. Denn genau die Sache, die wir jetzt besprechen werden, hat dafür gesorgt, dass alles, was an öffentlicher Welle dazu gemacht wurde, in kürzester Zeit wieder vergessen wurde, Mixer zugemacht. Genau. Die Streaming-Plattform Mixer von Microsoft, gekauft 2015 oder so, oder 2014, hat dicht gemacht. Es kam für alle überraschend und es ist absurd, ich versuche mal eine allgemeine Sache, so also ein paar Aus Kernaussagen zu machen, damit man sich ungefähr vorstellen kann. Also Mixer hat gestern einen Tweet gemacht. Im Laufe des Tages übrigens noch einen Tweet vorher, der am gleichen Tag rausgemacht wird. Mixer ist eine gute Community, wir werden uns ändern. Da gab es nämlich Anschuldigungen bezüglich Rassismus im Team. Und da wurde so ein Statement gemacht von einem Social-Media-Mitarbeiter, so von wegen, ja, Mixer wird sich ändern, wir sind für euch da, wir sind eine Community. Und ein paar Stunden später kam die Aussage, hey, Mixer macht übrigens zu, Mixer, ähm, die Streamer von Mixer werden angewiesen oder werden werden an Facebook Gaming empfohlen. Ähm, Microsoft arbeitet jetzt mit Xbox und so Synergie mit Facebook zusammen. Am 22. Juli geht der Lachs komplett dicht, verweist dann über die Mixer-URL an Facebook Gaming. Die App wird deaktiviert und dann auf Facebook Gaming umgemünzt und Xbox-Streaming wird auf Facebook Gaming stattfinden. All diese Informationen wurden in kürzester Zeit gedroppt. Und Spoiler Alert, und da werde ich jetzt hier gleich mal einen kleinen Juicy-Leak machen, keiner, absolut keiner der Mitarbeiter, keiner der Streamer, und ich behaupte sogar, keiner der gekauften größeren Streamer wusste das. Denn es gab, ich habe mit jemandem gesprochen gestern noch, kurz, ähm, aus einem, aus einem, aus der, ähm, E-Sport-Szene, der in die letzten, der vor zwei Tagen ein Gespräch hatte mit jemandem von Mixer, wo es um Kooperationen ging. Das heißt, sogar die hohen Tiere, die Man das Manager-Level von Mixer keine Ahnung gehabt. Niemand wusste das. Absolut niemand. Und ich behaupte, dass auch Shroud und Ninja, die ein halbes Jahr vorher eingekauft wurden oder ein bisschen länger jetzt, äh Ninja ein bisschen länger, aber Shroud ein halbes Jahr vorher hatten, keine Ahnung. Die haben das genauso erfahren wie alle anderen auch per E-Mail von irgendeinem Dude. Ja, dein Mixer-Konto geht übrigens zu. Ja, lol, XD. Das ist insane. Also, das Mixer, wir haben es, glaube ich, schon mal angesprochen, Microsoft ist dafür bekannt, Sachen wie das Windows Phone trotz Millionen und Milliarden Investitionen einfach zu droppen. Ja. Und ich hätt, und es ist es ist wieder passiert. Mixer, das wurde einfach gedroppt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass, dass
1: Bill Gates ähm, als, äh, als, jemand, der, derzeit damit beschäftigt ist, mit dem Programm ID2020 und mit dem Corona, mit der, mit der Inszenierung oh des Coronaviruses, die, die, Menschheit, die Menschheit zu unterjochen, einfach mal zwei Minuten Zeit hatte, auf sein, auf sein MacBook zu gucken, und der wird dann festgestellt haben, ja, Jungs, was, was ist denn Mixer eigentlich? Was ist denn Mixer? Hier steht monatliche Abgaben, an an Mixer. Was ist das? Herr Gates, das ist unsere Streaming-Plattform. Mach, mach zu den Bums. Was ja. soll das? Ja, also mal davon dich gehört, was? dass es gibt. Seid ihr bescheuert oder wie? Ja. ja, nee, also wirklich, also wie gesagt, sowohl Amazon als auch Microsoft sind dafür bekannt, unwirtschaftliche Investitionen sofort, sofort auf Eis zu legen. Ähm, wir haben ja, also ich habe damit gerechnet, dass das erst passiert, wenn die Verträge der großen äh, Verpflichtungen abgelaufen sind. Äh, das vor allen Dingen ist
0: nach Corona, Alter. Die haben in einer globalen Pandemie alle kleinen Streamer, die diese Plattform in der Essenz aufgebaut haben, auf die Straße gesetzt, Alter. Das muss man sich mal vorstellen. <lacht> die haben die einfach die haben die haben einfach komplett auf die Straße gesetzt, Mann. Aber hat man mit Mixer wirklich Geld verdienen können? Also ich habe gestern mir die Zeit genommen, ich weiß nicht, ob du bei mir gesehen hast, aber ich war gestern auf der Streaming-Plattform und Alter, die Leute haben geflennt. Die Leute haben die Le es gibt diese Tweets, wo Leute ihre Existenz verloren haben und so ein Scheiß, weil sie gerade erst Fulltime gegangen sind auf Mixer und sie haben sich irgendein neues Apartment geholt. Super weirde Scheiße. Und natürlich und haben die da. <lacht> oh Gott, äh, natürlich ist das super weird und super, super unangenehm. Aber ja, die Leute haben, die Leute werden, und das muss man mal auf die, muss man so sagen, Microsoft hat sich dazu entschlossen, im Zuge einer globalen Pandemie äh, die eigene Streaming-Plattform also die Leute auf die Straße zu setzen. Und ich war gestern im Zuge meines Streams auf der Plattform, habe ein paar Leute gekickstartet. Also die haben dann, ich bin einfach durch deutsche Streams gegangen und die durften dann ihren Twitch-Kanal promoten. <lacht> und dann haben, haben die halt ein paar Follows gekriegt. War ja halt ganz, ganz okay und ganz lustig. Ähm, aber. Niemand wird, niemand, ich habe keinen einzigen gesehen, das muss man sich mal kurz vor Augen halten. Ich habe keinen einzigen gesehen, der gesagt hat, er streamt auf Facebook. Keinen einzigen. Möchte Also da, da gibt es ja auch,
1: äh, wer, wer sich dazu entscheidet, auf Facebook zu streamen, der kann sich auch dafür entscheiden, gar nicht mehr zu streamen. Ne? Disguised Toast zum Beispiel. Der hat ja dann auch relativ schnell wieder die Entscheidung getroffen, Moment mal, wenn ich auf Facebook streame, dann kann ich es auch ganz sein lassen. Da, ähm, da gab es ja, ja, da gab's vor, da gab's vor zwei Jahren gab's da mal eine Welle, wo ich auch ein Angebot bekommen habe von Facebook Gaming äh, zwei, zweieinhalb Jahre. Da habe ich noch Leak gestreamt für 200, 300 Leute und da hat, da hat Facebook Gaming mir ein Angebot gemacht mit einem sehr guten äh, monatlichen Betrag. Aber das ist, das war halt damals schon so ein Ding, wo du dir gedacht hast, okay, wenn du halt auf Facebook streamst, dann kannst du es auch sein lassen. So und diese, die, dieser Schritt Mixer war ja, Mixer war eine Alternative. Sind wir, sind wir ganz ehrlich, weißt du so Konkurrenz belebt den Markt. Ähm, Twitch war zwar immer und wird auch immer die Nummer eins bleiben. So, so Gott und äh, mein Gott, Jeff möchte. Ähm, und, und, Twitch
0: und. Prime. Aber Mixer,
1: Mixer war im US-amerikanischen Streaming-Bereich die Alternative. In Deutschland ist mir wirklich kein Grund eingefallen, warum man auf Mixer hätte streamen sollen. Weil wir haben ja eine Streaming-Alternative zu Twitch in Deutschland etabliert durch Größen wie wie Unge. Du kannst auf YouTube streamen. So, das ist eine, das ist auch vom monetären Aspekt ist das okay. Ähm, als alternative zu Twitch es ist keine vollwertige alternative aber es ist zumindest eine alternative US-amerikanisch war Mixer so das einzige was du was machen können ich glaube die YouTube Streaming Szene in, in in Amerika ist relativ gering es gibt so ein paar FIFA ah,
0: nee doch es gibt schon sehr Sport große Streamer. ja nee, Sportspiele Jake Courage also hier dieser dieser große Wechsel der stattgefunden hat mit Fortnite also das gibt schon gibt schon sehr große amerikanische Streamer auf YouTube na ah, okay dann 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 habe ich da habe ich da keine Ahnung aber
1: Mixer war zumindest im US-amerikanischen Markt, so wie ich das gestern gelesen habe, äh, zumindest eine Plattform, wo man hat Geld verdienen können. Ne? Ja. Und und da haben wirklich, da wurde wirklich sehr, sehr vielen Leuten die Existenz unterm Boden weggerissen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie heftig beschissen das für die Leute sein muss, wenn das so ist, wie du sagst, wovon ich einfach ausgehe. Ich habe von Richard Lewis ein paar Sachen gelesen und der hat da den gleichen O-Ton äh, formuliert. Nach dem Motto, da wusste halt keiner Bescheid. So, Das ist halt einfach... So, yeah, das ist wie bei Karstadt jetzt. so Das ist so, ja. Donnerstag hörst du ein Gerücht, Freitag wirst du einberufen und gekündigt. So herzlichen Glückwunsch, du Arschloch, viel Erfolg in der in der Zukunft. So, was? Was?
0: Ja ja. was? ja, ja. Das ist, es ist aber eine. Das ist aber so ein amerikanisches Ding. Also in Amerika halte ich das für Gang und Gebe so wie der Ablauf ist. Das ist eine Hau-Ruck-Aktion in der Form, wie es kommuniziert wird, weil du nichts mehr geheim halten kannst wenn auch nur ein Mitarbeiter vorher gewusst hätte, hätte der ein Tantrum geschoben, das geleakt, weil er seinen Job verliert. Ja. Wie willst du das also, wie willst du das vorher, wie willst du vorbereiten Leute kommunizieren, wenn du gleichzeitig möchtest, dass das nicht ans Licht kommt? Und es gibt da, also es gibt da wirklich keine Best Practice, würde ich sagen, außer die die stattgefunden hat, weil das wohl der weil die beste Lösung ist, weil alle sind zwar geschockt, aber Du hast es halt in einem Ruck kommuniziert und konntest nicht musstest dich nicht darauf verlassen, dass irgendwelche Leaks kommen oder so. Ja. Ähm, aber fest steht, das ist keine. Also man könnte jetzt meinen, ich habe ein bisschen darüber nachgedacht. Ich habe wirklich, ich habe mir so meine Gedanken gemacht und dachte mir so, wie wirkt das jetzt? Das ist keine Aktion, bei der zwei Player zu einem größeren Player werden und das eine Win, also das ein Win ist, sondern das ist Zwei Verlierer haben sich dazu entschlossen, sich zusammenzutun, aber sind trotzdem noch Verlierer, weißt du? Ja. Das ist so, das ist so, als würden die Nerds aus der Schulklasse eine ne Fußballmannschaft gründen. So, es ist no one gives a fuck. Es sind immer noch laurige Nerds. Ja, und da machst du eine Blutgrätsche und die fliegen nur am Platz. Ja. Und in diesem Fall hat sich Facebook Gaming als stärkste, also als am stärksten wachsende Plattform heraus gehoben in der PR-Marketing-Formulierung. Äh, ich habe so gelacht, weil das so eine Augenwischerei ist. Ja. Es YouTube ist, ist, halt, YouTube ist, ist als Streaming-Plattform
1: deutlich stärker gewachsen als, als Mixer und, und Facebook-Gaming zusammen. Es ist
0: einfach so, dass da keiner Also es ist tatsächlich, ich muss das mal sagen, als Insider oder als Experte im Streaming-Segment, das ist nicht so, als wäre da jetzt, oh mein Gott, Jetzt haben wir endlich einen Konkurrenten. Nein, niemand, und ich wiederhole, absolut niemand, der bei klarem Verstand ist, trifft die Entscheidung, auf Facebook einen Gaming-Stream umzusetzen. Außer, und ich wiederhole, außer du wirst dafür bezahlt, aber nicht nur. Denn Ninja und Shroud haben bei ihrem, und das ist geleakt worden, Mixer Deal. Ninja hat 30 Millionen bekommen, Shroud hat 10 oder 20 Millionen bekommen. Ach, ist das geleakt worden, wie viel die ja, bekommen haben? Ja, ist komplett raus, ist komplett raus jetzt. Ähm, also hatten wir recht mit den Summen, ja, wir die hatten, wir so prognostiziert haben. Ich, ich glaube, wir haben 40, ich hab 14 Millionen gesagt, irgendwas glaube ich, aber ist ja egal. Ja, ja. Ähm, wir, die haben also diese Millionenanzahl gekriegt und hinzufü ich müsste hinzufügen, die wurden versucht von Facebook Gaming kurzfristig, die wurden kontaktiert. Und es wurde versucht, dass ähm, die mit rüber wechseln und die haben Facebook Gaming hat diesen beiden, diesen doppelten Betrag geboten. Nochmal. Die haben also gesagt, Ninja, wenn du bei uns streams äh, kommst du 60 Millionen Dollar und Shroud, wenn du bei uns streams kriegst du 40 Millionen Dollar. Und ich möchte sagen, dass diese beiden Herren diese beiden Herren dass, Entschuldigung. Ja, ja. Diese beiden Herren, die diese Summe damals von Mixer oder Microsoft genommen haben, dass beide abgelehnt haben. Das ist diese Pl Facebook hat es nicht geschafft. Zwei Streamer, die bereits einmal die Entscheidung getroffen haben, dass sie ihre Community einen Mittelfinger hoch zeigen und sagen: Gut, Geld ist größer. Ähm, da, also dass sie das, dass sie mehr oder weniger ihren ihre Plattform via einem einem Check äh, gewechselt haben. Facebook Gaming hat es nicht geschafft, mit fast zusammen mit fast 100 Millionen Dollar zwei Streamer zu kaufen. So ein Standing hat diese Plattform. So eine Plattform ist das. Und ich bin mir, ich, ich kann es nicht verstehen, ich weiß auch nicht, wer da die Strippen zieht, wahrscheinlich irgendein illusionärer Boomer, noch ein Boomerer Boomer. Oder irgendjemand, der ein Insight hat, die keiner versteht, vielleicht im asiatischen Raum. Aber nochmal, Europa und Amerika werden ihre Finger von Facebook Gaming lassen. Ja. Denn der einzige Grund, warum du das streamst, ist, weil du dafür bezahlt wirst. Und das Problem hatte Mixer auch am Ende. Denn du als Streamer hast du da nicht angefangen, bis die dir vielleicht gesagt haben, hey, wir wollen dir übrigens so und so viel Geld geben. Good luck, Facebook Gaming. Du wirst das wird. Ich sage, wir machen jetzt mal eine Prognose. Facebook-Gaming wird 2022 genauso eingestellt.
1: Ich mache die Prognose, dass es scheißegal ist, ob Facebook-Gaming eingestellt wird oder nicht. Sie werden niemals relevant werden. Das ist mal so scheißegal. Ihr könnt von mir aus, könnt ihr die Plattform weiterlaufen lassen. Es wird fucking niemanden interessieren, wenn Twitch keinen riesigen Fehler macht. Und ich spreche hier von einem gigantischen Fehler in einem Ausmaß, das wir uns nicht ausmalen könnten, äh, können, dann, dann wird dann wird Twitch für immer die Nummer eins bleiben und und ähm, Facebook Gaming kann machen, was sie wollen. Das ist scheißegal, ob die das einstellen oder nicht einstellen. Ähm, ich lese übrigens gerade wirklich, dass es sich um 30 und 10 Millionen Dollar handelt, die die bekommen haben. Und für, für Ninja und Shroud ist das hier das Beste, was hätte passieren können. Das ist so, oh, das ist halt wirklich fucking... Also, für Shroud ist das, ist es halt, ich kann mir nicht vorstellen. Ich kann mir die Situation nicht vorstellen. Du wirst dafür bezahlt, du schließt einen Deal ab, der, der deine Existenz quasi für dich und alle Generationen, die noch kommen, sichert. Weil den, den Millionenbetrag, Alter, 10 Millionen ist. Wenn du wenn du einmal 10 Millionen bekommst bei irgendwas und du nicht komplett vor den Schrank gelaufen bist, äh, dann dann hast du damit ausgesorgt. Das ist einfach so. Und der kann jetzt wieder auf Twitch zurück. Und das ist super. Ich habe gesehen, dass du du hast du hast was geretweetet ähm, mit einer kont äh, konträren Meinung. Mhm. So nach dem Motto, äh, was fällt denen
0: eigentlich ein und warum werden die so gefeiert? Ja, ich habe nämlich, ich habe mir das auch, ich habe auch gedacht, boah, Big Win für beide, das ist ja insane. Die sind ja mega abgesichert, die haben einen Topf voll Geld bekommen, ihre Verträge wurden aufgelöst und sie haben, die durften den Topf voll Geld behalten. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Da gab es keine Klausel in den Verträgen, die das irgendwie Are you kidding me? Ich bin, hab am Ende aber eine Position gesehen, die halt wirklich wahr ist. Oder die ich für, die ich für kredibiler halte oder kritischer. Denn die beiden haben ihre Communities dafür verkauft, auf einer Plattform zu leben, auf einer Plattform zu streamen, wo nachweislich, nachweislich nur ein Bruchteil, ein Fetzen der Ursprungszuschauerschaft dabei ist weil sie halt, weil halt klar war, dass es weniger ist. Mhm. Und haben es dann, also also ein Abse es ist ja absehbares Scheitern. Es ist, in, in der Perspektive könnte man behaupten, dass es ein, absehbares, ein absehbarer Muffer, weil es vielleicht länger gedauert hätte, vielleicht äh, ein bisschen mehr Zeit gebraucht hätte, aber dass die Plattform es nicht schafft, mit dieser Methode Erfolg zu schaffen, das war ja klar. Oder es wurde klar, sagen wir so. Mhm. Viele haben spekuliert, ich glaube, ich habe auch spekuliert, aber es wurde klar. Und jetzt ist es so, die haben die, ähm, Mixer hat aufgehört, die haben sich ihre Kohle geschnappt und verpissen sich wieder zurück zu Twitch. Das wird wahrscheinlich für beide zustimmen, außer YouTube macht ein insanes Angebot. Und, aber ich glaube auch nicht, dass sie es auf YouTube machen, weil Diversität eine große Rolle spielt im Internet-Placement-Kram, also viele Stream Leute wollen halt einen YouTube-Kanal haben, einen Patreon-Scheiß und vielleicht ein Streaming, damit unterschiedliche Revenue-Incomes geschaffen werden, also nicht alles von einer Plattform, das ist sehr, sehr wichtig. Ähm und jetzt haben sie halt ihren Sack voll Geld und gehen zurück und die Leute, die sich tatsächlich aus freien Stücken jahrelang damit beschäftigt haben, einen Mixer-Kanal zu machen, die werden vor die Wand gefahren, die kriegen keinen Cent dafür. Die können sich nicht die Taschen voll machen. Die äh, fragen sich, warum sie ihre Zeit verschwendet haben. Und am Ende sind das die großen Verlierer. Leute, ich habe gestern mit einem gesprochen oder einen gesehen, der zwei Jahre lang auf eine Partnerschaft hingearbeitet hat. Ich habe gestern einen gesehen, der letzten Freitag erst gepartnert wurde von Mixer.
1: Das ist halt, also da muss ich, da muss ich, wir, wir mimen zwar immer beide rum. Ne? Ich glaube, du bist halt auch ein riesiger Mima, wenn es um dieses Fuck Small Streamers geht, ne? So im Kern. Jungs, sind wir sind wir alle Streamer, weißt du? Und wenn jemand, egal wie kleiner er ist, die Entscheidung trifft, das Ganze Vollzeit zu machen, ob wir die Gründe nachvollziehen können oder nicht, spielt an der Stelle absolut keine Rolle, weil es ist eure Entscheidung, was ihr mit eurem Leben macht. Und wenn ihr das machen wollt, dann könnt ihr das machen. Und wenn eine Plattform wie Mixer euch, euch suggeriert, ihr könnt das machen und euch verpartnert und euch sagt, go for it, und dann zwei Tage später zumacht, dann ist das Schmutz und ihr habt mein, mein tiefstes Mitgefühl, das ist ekelhaft. Das ist, eke, das ist
0: ekelhaft. Ich. Ja, und also mein, meine Kritik in diesem Tweet ist halt, lol, die haben sich halt, also das ist halt Kapitalismus-Endstadium, die haben sich halt die Taschen voll gemacht und die Leute, die aus Überzeugung freien Stücken freien Stücken und weil sie die Plattform wirklich lieben und wirklich mögen, oder angefangen haben da ist. zu streamen oder auf Twitch die keine, sie keine ist egal, ähm, die da wirklich streamen wollten und das nicht mit einer extra Summe äh, Veranschlagt gekriegt haben, die sind die, die am Ende als große Verlierer daraus gehen, als die einzigen Verlierer tatsächlich, denn nochmal, du wirst es nicht schaffen, also oder die Wahrscheinlichkeit, dass du... Oder sagen wir es mal so, ich mach mal, ich mach, ich baue das mal auf, damit man das besser nachvollziehen kann. Gehen wir mal davon aus, dass jemand vor zwei Jahren die Entscheidung getroffen hat, trotz Twitch Prime und trotz, trotz der Monopolstellung von Twitch, seinen Kampf auf Mixer fortzusetzen. Der hat gesagt, hey, ich mag die Plattform lieber, das ist mir alles, das ist familiärer, ich möchte da anfangen zu streamen. Und er hat seine Community aufgebaut, hat vielleicht 100 Zuschauer, hat vielleicht 200 Zuschauer, hat vielleicht sogar 400. Das ist auf Mixer eine stattliche Zahl, muss man mal dazu sagen. Das ist riesig auf Mixer. Und diese Person, die seit Jahren kämpft, kriegt jetzt die Mitteilung, dass der gesamte Scheiß umsonst ist. Und das ist gar nicht, das ist schon schlimm. Was aber viel schlimmer ist, ist, dass egal welche Entscheidung du triffst, ob nun YouTube oder Twitch, du nicht, es, dass die, die Plattformen so über überlagert sind von Streamern. So über, überreizt. Millionen, also tausende Leute sind genauso groß wie du. Warum sollten Leute dich gucken? Vielleicht kommen deine Zuschauer gar nicht mit. Dass du es wahrscheinlich nicht schaffen wirst, noch mal so groß zu werden. Nicht mal das schaffst du auf Twitch. Ja. Denn das ist einfach Twitch-Streamer Profi Twitch profitieren aber nur die Risiken Das heißt, wenn ich meinen Streamer mache morgen oder heute weil Mixer, oder, wenn ich meinen Stream mache am 22. Juli, dann, und alle Mixer-Streamer auf Twitch ge geändert sind, dann bleiben die nicht in deinem Stream, die kommen alle in meinen Stream. Weil ich ganz oben in der Liste stehe.
1: Ja, das ist, das ist genau, das ist genau der Punkt, Mann. So, du, du, du hast es als, als etablierte Person, egal wie etabliert du bist, auf Mixer wirst du es sehr, sehr schwer haben, zurückzukommen. Die einzigen Gewinner, die einzigen Gewinner sind tatsächlich Shroud und, und äh, Ninja. Shroud noch mehr als Ninja, weil ich kann dir garantieren, wenn Shroud seinen Comeback auf Twitch feiert, dann wird der Stream explodieren. Der wird komplett explodieren und der ist von heute auf morgen wieder der größte FPS-Streamer auf,
0: äh, auf Absolut. Twitch. Von Absolut. Von heute auf morgen. Ich, äh, ich habe gestern äh, zurückhaltend geschätzt, dass sein erster Stream auf Twitch 150.000 Zuschauer hat, aber man kann durchaus sagen, dass es zwischen zwischen 350.000 und 500.000 Zuschauer haben. Ich habe gesagt, ich, hab gesagt ich, würde mein, ich würde meinen Arsch darauf verwetten, dass das 500.000 aufwärts wird. Ist crazy. Es könnte
1: crazy werden. Es könnte, wenn er das, wenn er, wie gesagt, also da gibt es so ein paar Konditionen, die man, äh, die man einhalten muss. Er muss es Ankündigungen, ähm, er, er muss es
0: durchplanen. Das darf nicht so eine spontane Shroud-Aktion sein. Eine werden. Woche vorher, genau. Er muss eine Woche vorher am besten so ein Tweet machen, so. Der siebte Hype und Videos. dann. Gib mir Hype-Videos, Mann. Ja. Twitch, lass
1: Twitch, ein Teaser-Video, dann noch ein Teaser-Video, dann vier Tage vorher das Datum, dann drei Tage vorher die Uhrzeit und dann mach den Stream an und du hast eine Explosion, Alter. Du wirst Twitch Prime wird auf dich hageln. Oh, Halleluja, mein Freund. <lacht> das wird dann einfach nur fucking Halleluja. Der wird singen, die Engelstore werden sich öffnen. Gott persönlich, Jeff Bezos wird auf ihn runtergucken und seine seinen Stirn küssen und dann wird hageln, Bruder und das ist und da da muss man natürlich aus einer kapitalistischen Seite kann man das kritisieren man kann sagen okay ihr habt euch die Taschen voll gemacht und kommt dann wieder mir persönlich war das von Anfang an klar bei ja, Schrott
0: ganz klar hm.
1: bei Shroud war das so da haben alle haben gesagt ja der macht sich jetzt die Taschen voll für ein zwei Jahre und dann kommt er wieder auf Twitch so wer will wer will ihm das verübeln so ich verübel ihm das nicht ganz ehrlich. Ninja ist halt, Ninja ist eine kleine Kommerztante äh, dem Dem gönne ich auch, dass er dann auch auch auf Twitch wieder mit seinen fünf 6.000 Zuschauern dasteht. Da kann er zwar von leben, aber der wird nie wieder Weltstar werden, wie er noch vor zwei Jahren war. Ähm, schaut
0: allerdings. Ich, ja Ich glaube auch, dass Ninja die harte Realität seiner, ich meine, der spielt mit vielen Streamern, so Tim Tatman und so, da macht er ja immer noch ein paar Cues. Und natürlich wird ihn das boosten. Aber wir könnten, also, ich kenne keinen, der sich Ninja zurückwünscht. Nee, weil. Ich auch nicht. Also ich, ich kenne keinen. Aber ich bin auch nicht so in der Fortnite-Bubble drinne, muss man dazu sagen. Ich kenne aber keinen. Und Ninja hat am Ende ziemlich heftig geschossen, auch mit Twitch. Ich, ich erinnere mich an auch in den, diesen, diesen Porno-Debakel, wo Twitch seine Front, seine Seite genutzt hat, um andere Fortnite-Streamer zu promoten und dann wurde ein Porno-Stream äh, hochgebottet mit 20.000 Zuschauern. Und wenn du auf die Ninja-Seite von Twitch gegangen bist, hast du als ersten Vorschlag ein Porno bekommen. Und das wurde natürlich mit Ninja in Verbindung gebracht. Ein riesiger image Imageschaden. Und, mhm. und äh, Twitter, äh, Twitch hat halt übelst auf die Fresse bekommen. Ich kann mir auch vorstellen, dass da die ein oder andere Klage ins Haus geflogen ist. Weil, Alter die Anwälte von Twitch werden sich wahrscheinlich die, die Haare ausgerissen haben für diesen dummen Move, weil das ja ein Brand, also Ninja ist ja eine riesige Brand, so da, da der arbeitet mit Adidas zusammen, der arbeitet mit mit Red Bull zusammen, so die sind das ist eine riesige Brand und damals hat das richtig geknallt und Ninja hat kein gutes Haar an Twitch gelassen und sich sehr professionell verhalten, aber ähm, ich wüsste nicht... Shroud meinst du? Nein, Ninja. Ja? Ich meine, Ninja hat in der Response gesagt, Twitch ist allein nicht dafür verantwortlich, dass sie meiner Brand geschadet haben und haben, hat Twitch sozusagen als Bad Guy dastehen lassen. Das stimmt, aber der, der, hat sich, der hat sich damit ja nicht gut positioniert. Also in meinen Augen. Hat er
1: nicht? Mhm, aus einer persönlichen Perspektive schon, aber ich, also wie gesagt, deswegen vermute ich, dass Ninja niemals vorhatte, nach Twitch zurückzukommen. Meinst du, der geht zu YouTube? Nee. Ich, ich kann es mir insofern nicht vorstellen, als dass es die zweite dumme Entscheidung in a row wäre. Vielleicht sind allerdings, ist die Brücke zwischen Ninja und Twitch so zerbombt, dass es ihm auch aufgrund seiner finanziellen Unabhängigkeit scheißegal ist, wo er, wo er streamt. Mhm. So, der hat ja langfristige Partnerverträge, der hat sich die Taschen die letzten Jahre so voll gemacht, dass er, dass er sind wir mal ganz ehrlich und realistisch, nicht mehr darauf angewiesen ist, regelmäßig zu streamen, muss er nicht mehr ihm, ihm kann es auch egal sein, wo er streamt das das gleiche gilt auch für Shroud aber Shroud war immer so Twitch-Boy, weißt du? Shroud ist ja. immer so wenn ich an Shroud denke, dann denke ich an an good old Good Old fucking Twitch, So, das ist so ein bisschen FPS-Games gucken, ein bisschen auf, bei Shroud oder Dr. Disrespect und Tim the Tatman und so das ist so Family Reunion, weißt du? und der hat sich die Taschen voll gemacht der wird wiederkommen und der wird der größte FPS-Streamer wieder auf Twitch werden, einer der größten bei Ninja sehe ich das nicht so und bei, bei Ninja weiß ich auch nicht, ob der ob der zurückkommt auf nach Twitch. Ich weiß es nicht. Ist hm. schwer ist schwer zu sagen. Es wäre zwar dumm, wenn er es nicht macht, so aus einer monetären Sicht, weil Twitch nun mal einfach die Plattform ist, wo er dann auch langfristig noch am meisten Kohle mitmachen kann. Und er hat ja auch in der Vergangenheit gesagt äh, oftmals gerade bei dem Valorant Release, da war er ja sehr sehr traurig darüber, äh, dass Twitch so die Vormacht ist bei allen Kooperationen was was Games angeht und und dass er, das ist ihn das so ein bisschen wehmütig ähm, werden lässt ich kann mir also es wäre es wäre ich, ich gebe ich gebe Ninja zurück zu Twitch gebe ich 80 Shroud zurück nach Twitch gebe ich 140
0: hm. das Ding ist da Ninja mit Twitch und mit Mixer vermutlich verhandelt hat damals und er ist auch öffentlich gemacht wurde, dass Twitch ihm nicht die Wertschätzung gegeben hat als so großer Content Creator, die er haben wollte, kann ich mir vorstellen, dass die Vertragsverhandlungen diesbezüglich sehr, sehr schwierig werden. Denn jetzt ist es so, der kommt zurück und sagt, hey, remember me. Und die sagen, ja, ja, hier hast du deinen 70, 30-Deal. Das war's. <lacht> naja, was, was, was. Ja, das was?
1: ist. Und er, also ich, ich, sag, ich sag dir, wie es ist, ne? Aber auch auch bei Verhandlungen mit YouTube hat Ninja jetzt nicht die, die beste Position. Ja, weil er als kleiner Streamer daraus geht. Er geht nicht nur als kleiner Streamer daraus, sondern er geht als als ein kleiner Streamer daraus, der es nicht geschafft hat, eine neue Plattform auf seine Schultern zu packen. Und das war ja so die Eingangsmotivation. So ey, Mixer. Neue Streaming-Plattform, wir holen uns Ninja. Die fucking Nummer 1. Und der wird diese Plattform auf seine Schultern nehmen und wird davon reiten. So, und das hat er halt nicht gemacht. Er hat <lacht> 2000 Leute genommen und hat die mit denen davon geritten. So, wenn der sich jetzt zu YouTube hinstellt, das, das war ja das Ding, was er bei Mixer hat machen können. Ninja hat sich damals da hinstellen können und sagen können, pass mal auf, guckt mal, was ich auf Twitch gemacht habe. Ich habe diese Plattform getragen. Ich habe New Year's Eve habe ich von Twitch den, den Stream gemacht. Ich bin Eventträger, ich bin ich bin Frontpage Carry. Ich kann so eine ich kann so eine Plattform nehmen und kann die nach oben katapultieren. So da hast du marketingtechnisch hast du viel machen können aus der Position von Ninja heraus. Du hattest quasi den den Vertrag vor dir und konntest selber reinschreiben, was du unterschreiben möchtest. Ne? Mittlerweile ist das nicht mehr so. Wenn der jetzt zu YouTube geht und sagt so, ja, aber ich kann ja eure Plattform nehmen und kann die zur Nummer 1 werden lassen, dann ich sagt YouTube, mehr. Nee. <lacht> nee, Alter, kannst du nicht. Ey. Du kannst halt deine 2000 Leute von Mixer mitbringen äh, und das war's. So Sei bitte
0: still. Ja, absolut. Absolut. Also das wird, es ist unwahrscheinlich, dass er, also er ist einfach an einem schlechten Verhandlungspunkt. Also er ist einfach an einem Punkt, an dem es an dem er als der Schwächste aus dieser, also der geschwächt, also geschwächt aus dieser, aus dieser Verbindung oder aus diesem, diesem Abenteuer mit Mixer rauskommt, weil er im Gegensatz zu Shroud, also bei Shroud ist es einfach klar, dass er zurück auf Twitch kommt, seien wir ehrlich, der vermisst das auch. Ja. Bei Ninja ist es allerdings so, der will halt einen guten Deal, aber einen guten Deal gibt's mit dem nicht, was er leistet, weil der, und das sagen wir mal so wie es ist, ja, wenn es um reine Zahlen geht, ist der so groß wie ich. <lacht> ich glaube kleiner, oder? <lacht> ja. Also ja, der, der macht das mit ein paar mehr Twitter-Followern weg, aber, ähm,
1: ja, aber wir sprechen nicht. jetzt von Streamleistung. Natürlich hat der hat der deutlich mehr Reichweite und deutlich mehr Schlagkraft, weißt du. Das ist halt ein der Ninja ist so für mich einer der ersten internationalen Stars. Also so der ist auf dem Level von einem von einem großen Fußballstar gewesen was Lionel Messi für, für den Fußball ist, war halt Ninja für Online-Gaming. Gaming. Ne? Mhm. Er hat ja richtig Kooperationen mit Schuhmarken gehabt und, und jeder Non-Endemic wollte mit ihm Werbung machen und so. Das ist, das ist halt ein riesiger Weltstar, aber er ist eben, das letzte Jahr hat ihm geschadet. So sag Ich sag dir das, wie es ist. Ninja ist nicht mehr in aller Munde. Mhm. So, so großflächig gesehen. Was, was unsere Online-Community angeht, da würde ich auch sagen, das schaut ein Deutlich besseres Standing hat. Weil, wenn du, wenn du dir, wenn du dich so umhörst, das ist zumindest in meiner Bubble so, dann ist Ninja, lachen sich alle drüber kaputt, so, hahaha, der ist halt schön auf die Schnauze gefallen, aber trotzdem reich, also, was soll er machen? Äh, und bei Shout ist es so, jedes Mal, wenn du mit jemandem über Shout sprichst, oder wenn ich mit jemandem über Shout spreche, dann höre ich immer nur so, hoffentlich kommt er oh, zurück. den habe ich immer gerne geguckt. So, oh, ich ja, genau. aber, der wäre aber schon schön, wenn der nochmal wieder, und so ist es halt auch so du du ja. der wird wiederkommen, dann gibt gibt's viel good vibes und dann wird der genau da weitermachen, wo er aufgehört hat, wahrscheinlich sogar ein bisschen größer, weil weil dieses Mixer Thema jetzt in aller Munde ist. Das wird ihm nur das wird seiner 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 Brand nur nutzen. Bei bei Ninja sehe ich das anders, so der der hat einen der einen harten Hassel vor sich, um wieder dahinzukommen, wo er wo er war und da wird er wahrscheinlich nie wieder hinkommen.
0: Alman Arabica Spekulations äh, Tipp. Shroud kommt zurück. Ninja Ninja kommt nur zurück, wenn YouTube ihn nicht saftig bezahlt.
1: So, das ist, das ist glaube ich, die Erklärung. Wenn man sich die Zahlen, also wenn ich da Prozente geben müsste, Shroud 100%, mehr als 100%. Shroud ist ein Safe-Ding, der kommt zurück nach Twitch. Bei Ninja 60%. Ich sag 80, weil YouTube Gaming wird ihm kein Angebot machen, dass das für ihn rentabel ist. Ähm, und und ähm, dann wird er halt zurück, auf, zurück nach Twitch kommen. So, äh, Warum denn nicht? Dann, dann
0: einigen wir uns auf 70 Prozent. Ich glaube, die Alman
1: Arabica einigt sich auf 70 Prozent. 70 Prozent Twitch, 30 Prozent irgendwas anderes, das ja. nicht Facebook Gaming heißt. Ja, krass. Einfach Aber es krass. Ist, 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 ist auf jeden Fall... Ultra krass. Nochmal vielleicht äh, von von mir persönlich nochmal. Ähm, ich finde, ich finde das unvorstellbar scheiße, in was für eine dumme Position Mixerpartner, die mhm. nicht Ninja und Shroud heißen, äh, gepackt worden sind. Ähm, das wird, das hat schon für viele Tränen gesorgt und da werden noch viele folgen, machen Und das ist dumm. ich, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass Twitch da einen richtigen
0: Good Guy-Move pult, weißt du? Hm. Wie geil wär's, wenn Twitch sagt, wenn du uns ein Mixer-Partnership nachweisen kannst, bekommst du automatisch die Twitch-Partnerschaft. Ja. Uff. <lacht> Einfach so. Einfach so. Good nicht nur vielleicht, vielleicht nicht nur das.
1: Vielleicht so, was, was, also da kann man jetzt von Fairness sprechen, aber lass uns doch mal Behind-the-Scenes-Talk machen. Hm. So, Twitch kommuniziert. Twitch ist, Twitch muss ja diese ganze Industrie auch am Herzen liegen. Ansonsten würden die das nicht machen. Das glaube ich denen auch. Und wenn die sowas sagen wie, ey, pass mal auf, wenn ihr Mixer-Partner seid, schreibt uns eine E-Mail an den Partner-Support, gebt, euch, gebt, gebt da alle eure Mixer-Partner-Geschichten an und dann kriegen wir was auf die Reihe. Und dann behind the scenes geben die denen nicht nur eine Partnerschaft, sondern 70-30-Share. Oder so ein Mixer-Partner 60-40-Share. So, Das muss gar nicht an die Öffentlichkeit. Einfach nur so als Kickstart, so ey, pass mal auf. Die haben ja schon die haben ja schon getweetet, so Mixer war, hat sich eine ne, ne coole Community aufgebaut und es tut uns leid, dass es jetzt zu Brüche gegangen ist. <lacht> Aber äh, Twitch ist für euch da. So, dann zeigt das ihr für die da seid. Das fände ich einen coolen Move. Kann mhm. man jetzt natürlich wieder argumentieren, so ja, was mit den ganzen kleinen Streamern, die mit einem 50-50-Vertrag hier rumeiern und schon seit Jahren auf Twitch unterwegs sind. Kann man argumentieren. Finde ich auch voll nachvollziehbar. Aber das wäre so ein Good-Guy-Move, der, 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 den, ich, den ich verstehen könnte.
0: Hm. Würde ich auch verstehen. Und wäre mir auch egal. Weil ich bin jetzt, ich, ich muss sagen, oder du und ich als große Streamer, oder größere Streamer zumindest, wir, wir profitieren davon, wenn eine andere Plattform zugeht. Weil wir halt nur, weil du, wenn du oben in der Liste stehst, kommen dann halt mehr Leute zu dir, so. Also, das ist ganz einfach so. Also warum sollten wir diesbezüglich da irgendwie einen Groll hegen oder, oder jemandem was Schlechtes wünschen? Ich kann mir vorstellen, und das würde ich unterstützen, wenn, Twitch, ich würde oder ich würde es gut finden, wenn Twitch einen, einen speziellen Mixer-Support einrichtet für Mixer-Partner kurzfristig eine E-Mail mixerpartner at twitch.com oder so, oder Punkt, Punkt .tv. Und dann sollen sich Mixerpartner mit den Belegen und den Nachweisen dazu be bewerben. Und Twitch sucht sich dann die raus, holt die ins Boot, gibt denen einen kleinen, schmackhaften Enabler, so von wegen, wir wissen dich hier zu schätzen. Wir wollen dir auch zeigen, dass es bei uns auch funktioniert. Und und dann ist das all right. So, dann dann sollen die dann, dann Bruder, dann, dann freue ich mich doch einfach, dass, dass dass Twitch mal was gemacht hat, was nicht nur von Corporate-Manipulation oder irgendwelchen riesigen Monetarisierungsaspekten geprägt ist, weißt du? Ja, ja, das ist, genau der,
1: das ist genau der Punkt, den ich meine. So, Wenn ihr sagt, dass ihr für die Leute da seid, dann sagt nicht einfach nur, ja, ihr könnt hier halt bei, bei uns streamen, sondern gebt dem vom ersten Tag an eine smooth Transition und da ist das Mindeste, dass du halt Mixer-Partnern auch eine Twitch-Partnerschaft gibst. So, das wäre halt cool. So, ey, vom ersten Moment an seid ihr verifizierte Partner, habt den dummen Haken. Über Shares kann man, kann man sprechen, muss man aber an der Stelle gar nicht. So, das wäre einfach so ein fairer Enabler. So, einfach so, ey, okay. Weil weil selbst Affiliate und so dauert ja eine Weile, ne? Sagen wir mal, du hast auf Mixer angefangen, hast davor noch nie gestreamt. Und du kommst dann nach Twitch. Dann dauert das, bis du überhaupt erst Affiliate bist, ich glaube 30 Tage plus, ne? Mindestens, ja. Ja, das ist halt ein Monat. Und dann wäre es halt cool, wenn man denen zumindest schon mal sagt, okay, ey, wir geben jedem Mixer-Partner auch eine Twitch-Partnerschaft. Und wie gesagt, niemanden von Twitch wird das interessieren.
0: Ja. Ja. Okay. Ähm ja, ich stimme zu. Ich würde das auch gut finden. Grüße gehen raus an die
1: ganzen äh, Twitch-Mitarbeiter, ähm, die Deutsch sprechen. Äh, ihr dürft, ihr seid, ihr, ihr habt die offizielle Erlaubnis, das als eure Idee zu verkaufen und zu pitchen. Ein Mann Arabiker steht dahinter.
0: Absolut korrekt. Ähm, auch wenn, äh, auch wenn das bedeutet, dass man mal eine E-Mail mehr rausschicken muss, Kappa. oder, äh, im Urlaub irgendwas machen muss, so. Das ist halt, ähm, ist halt jetzt notwendig, ne, kurzfristig. Einfach mal kurzfristig ein bisschen agieren. Boah, ich muss jetzt, ähm, ich muss mich auch verpissen. Ja, ähm, ich muss, ich muss mich verpissen, muss ich ganz ehrlich sagen. Nächste Woche gibt es ein Video. Geil, ich freue mich wirklich drauf. Ich glaube, das wird diesem, ähm, wie du schon eingangs
1: gesagt hast, so, so die einzige Kritik, die wir bekommen haben, wenn den über, wenn man das überhaupt Kritik nennen kann, war halt so, ey, bisschen mehr Innovation, vielleicht ein Video fände ich geil. So, und ab nächster Woche habt ihr, Motherfucker, was ihr wollt. Ihr habt quasi den besten Podcast, nicht nur audiovisuell, sondern auch visuell. Super. Ja. Super. Super. Wir versprechen äh, aber nicht, dass wir uns die Haare kämen. Das haben wir... Das haben wir von Anfang an
0: geklärt. Genau, wir werden im strubbel hier sitzen. Strubbelig. Ja. Ich werde auch, ich werde wahrscheinlich auch hier im Dunkeln sitzen, wie in einer Bathülle. Vielleicht machen wir unsere Elgato Keylights an. Vielleicht.
1: Aber das ist nicht, das ist kein Versprechen. Das ist kein Versprechen.
0: Hm. Nö, also ich, ich gehe schon davon aus, dass das hier äh, Underground sein wird. Das wird real sein. <lacht> ja, und real. Und, ja, und in Irland sitze ich dann auch, kann
1: ich dann auch einfach am Strand sitzen. Kann auch ja. passieren. Genau, von unterwegs, mit Mac. Ich habe keinen MacBook, ich habe einen OMX. Grüße gehen raus an Le Floyd.
0: Und damit beenden wir diesen Podcast, bevor weitere Eskalationen passieren, denn darüber reden wir nächste Woche vielleicht. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch eine schöne Restwoche. Wir sehen uns nächste Woche wieder, ab 1.7. mit Alman Arabica. Nicht nur auf Spotify, Apple Podcast und so weiter und so fort, sondern auch auf meinem YouTube-Kanal. YouTube.com stay. Lasst da schon mal ein Abo da und dann könnt ihr ab Mittwoch nächster Woche diesen Podcast in Videoform verfolgen. Insane.
1: Wie geil ist es eigentlich? Ja,
0: 2.0. Absoluter Reboot. Das ist eigentlich 3.0 schon. Und wir, also ich bin jetzt raus, Karl hat noch irgendwas zu erzählen, bestimmt, aber ich sag schon mal Tschüss. Ja, ich habe ein unnützes
1: Wissen eine Studie hat herausgefunden, dass in Hotels circa einem Drittel der alleinreisenden Männer unaufgefordert vom Personal der Weg in die Hotelbahn gezeigt wird. An dieser Stelle, gut Schuss, ne? euer Commander.